Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je voudrais te partager une intervention que j'ai faite sur le Bitcoin et la blockchain. J'ai eu la chance d'être invité par un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle EO Entrepreneurs Organization, qui est un groupe mondial d'entrepreneurs qui se réunissent régulièrement. Et donc ils m'ont proposé d'intervenir devant une dizaine de chefs d'entreprise pour parler du Bitcoin, de la blockchain et bien sûr des applications de la blockchain dans le monde d'aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance de pouvoir filmer la conférence. Alors évidemment la qualité notamment du son n'est pas exactement la même qu'ici parce qu'ici je suis dans mon studio d'enregistrement avec mon, avec mon matos pro, mon micro, etc. Mais voilà ça dure à peu près 45 minutes. Et bah, c'est assez intéressant, j'ai répondu à plein de questions, ils avaient beaucoup de questions sur le Bitcoin, la blockchain, quels, quels impacts, quelles utilisations, etc. Donc ils m'ont bien sûr autorisé et même encouragé à diffuser cette vidéo, donc bah, voilà c'est parti, je te mets la vidéo à la suite, j'espère que ça te plaira et n'hésite pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Et évidemment n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement. On y va C'est un programme informatique qui est open source, que chacun peut aller télécharger, réutiliser, modifier. Et bien sûr, le Bitcoin est la première application. Le Bitcoin est la première application qui a été créée sur la blockchain avec le principe de la blockchain. Donc le Bitcoin, pour rappeler très rapidement, la capitalisation boursière en ce moment est aux alentours de 120 milliards. C'est quand même quelque chose, une réalité économique. Elle est montée à 350 milliards à peu près en décembre. Là, ça se pète bien la gueule, comme vous avez peut-être vu. Et bien sûr, tout le monde s'y intéresse, les banques et tout le secteur financier, et même en dehors du secteur financier s'intéresse, et au Bitcoin, et à la blockchain. Donc, c'est quelque chose de relativement intéressant et concret dans notre monde actuel, et bien sûr, sans aucune gouvernance, donc ça n'appartient à personne, il n'y a personne derrière tout ça, à part ce fameux Satoshi Nakamoto, mais comme il l'a mis en open source, tout le monde peut se l'approprier, le remodifier, etc. Euh, voilà pour l'intro globale, le Bitcoin. Bon, je pense que vous avez quand même tous entendu parler du Bitcoin et de la blockchain. Je voudrais euh, commencer par définir avec vous ce qu'est la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie euh, Avant la monnaie, comment ça, comment ça fonctionnait C'était assez simple. Euh, C'était le troc. Donc euh, c'est facile. Toi, tu coupes du bois. Tu coupes du bois dans la forêt avec ta hache. Et puis toi, tu élèves des poules. Et puis bah, quand tu as faim, tu vas dire tiens, tu veux, tu veux des bûches Moi, j'ai faim. Filme-moi des poules. Et en échange, jusque-là, tout va bien. Mais évidemment, c'est pas très pratique. Si tu te dis, ah, mais moi j'ai déjà 400 bûches, j'en ai rien à foutre d'avoir une bûche de plus, et donc là, mais toi, tu veux quand même manger à faim tous les jours. Donc c'est pas très pratique. On invente la monnaie, donc un système tiers qui dit, bah, je vais te payer. Et puis avec cet argent, tu pourras aller chez le poissonnier, tu pourras aller acheter autre chose, construire ta maison, etc. Et comment on fait pour être sûr que cet argent a de la valeur dans un premier temps Eh bien, on, le, on utilise des métaux précieux, on utilise l'or. C'est pas pour rien, bien sûr, que. Hello 
C'est pas vrai, j'ai encore envie. Ah ouais, bah. Tu veux nous passer Il y a une chaise bien. Ah non, donc c'est pas pour rien que le Bitcoin est qualifié d'or numérique, on y reviendra. On utilise l'or notamment, pourquoi Parce que l'or a une valeur en tant que métaux précieux, en tant que métaux rares, et donc euh, finalement, si euh, je t'achète une bûche, une poule, eh bien, je te donne une pièce d'or et tu sais que cette pièce d'or, comme c'est de l'or, ça a de la valeur. Sauf que c'était pas très pratique, il fallait créer beaucoup beaucoup de pièces de monnaie, la monnaie en circulation, etc. L'or c'est un quantité limitée, c'était pas hyper pratique, les gens se faisaient voler, etc. Petit à petit, on passe à des pièces avec des métaux moins précieux, et puis euh, arrive le billet. Alors le billet c'est extraordinaire dans l'histoire de la monnaie parce que ça n'a absolument aucune valeur intrinsèque. Un billet c'est un bout de papier, évidemment. Donc ça vaut peut-être un centime. Or un billet de 500 euros, aujourd'hui vous ne considérez pas qu'il vaut un centime parce que c'est un bout de papier. Et encore un centime, je suis gentil, vous considérez qu'il vaut 500 euros. Donc pourquoi finalement quand vous allez acheter votre baguette de pain et vous payez, par exemple avec un billet de 20 euros, et la boulangère va vous rendre une baguette et un billet de 10 euros, un billet de 5 et des pièces. Pourquoi vous acceptez ce billet de 10 euros Eh bien... Vous acceptez ce billet parce que vous savez, pour, pour deux raisons. Premièrement, parce que vous savez que vous allez pouvoir le réutiliser pour acheter quelque chose d'autre. Donc si vous avez faim, hein, besoin primaire, se nourrir, se loger, voilà. Si vous avez faim, vous pouvez aller dans le magasin à côté avec ce petit bout de papier qui, en théorie, vaut rien. Mais vous allez en fait pouvoir acheter quelque chose, acheter à manger. Donc vous avez confiance dans cette monnaie. Vous avez confiance dans ce bout de papier. Vous avez confiance dans le fait que, ça, que vous allez pouvoir l'utiliser. Donc... La monnaie, c'est la confiance. Ça, c'est la première brique. Et la monnaie, c'est une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le pouvoir libératoire. C'est-à-dire, finalement, comment, enfin, dans quelles circonstances vous pouvez l'utiliser. Si je vous donne un billet de Monopoly, même si vous avez confiance, vous allez dans le magasin, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous n'allez rien pouvoir acheter avec votre billet de Monopoly. Donc, ce n'est pas une vraie monnaie parce que ça ne sert à acheter rien du tout. Donc, le pouvoir libératoire, c'est qu'on peut s'en servir pour acheter quelque chose. Donc, pourquoi aujourd'hui, le Bitcoin est devenu une monnaie Eh bien, tout simplement parce qu'il... Il correspond à ces deux caractéristiques. Il y a un nombre suffisant de personnes qui lui font confiance. Et il y a un pouvoir libératoire. Donc on peut utiliser le Bitcoin pour acheter tout un tas de choses. On peut aujourd'hui utiliser le Bitcoin pour acheter des billets d'avion avec un site spécialisé dans ces billets d'avion. Il y a même un site internet qui permet de, de, payer sur, de commander sur Amazon en Bitcoin. Donc avec Amazon, c'est quand même le plus grand retailer au monde. Et donc on peut acheter tout et n'importe quoi. Donc ce n'est pas sur Amazon directement, c'est sur un site entre les deux, un intermédiaire, et vous payez avec vos bitcoins, et vous pouvez acheter absolument n'importe quoi, y compris de la nourriture, parce que maintenant Amazon s'est mis à la nourriture. Il y a quand même 50 000 magasins au Nigeria qui acceptent le bitcoin comme moyen de paiement, donc c'est bien que les gens qui tiennent ces magasins ont confiance dans le fait qu'ils te vendent un objet qui leur appartient, qu'ils ont acheté probablement pas avec du bitcoin, mais ils acceptent ça, donc il y a un pouvoir libératoire du bitcoin, de la monnaie, avec une certaine confiance. Donc ça, juste pour euh, petite intro, la monnaie, qu'est-ce que c'est Le bitcoin est donc devenu aujourd'hui une monnaie. Maintenant, je voudrais vous proposer donc une expérience de pensée euh, qui va nous amener, euh, qui va nous faire cheminer vers le concept de blockchain. Donc, imaginez que euh, vous êtes éleveur de poules. <rire> vous avez une poule et vous voulez la vendre. Et vous vous rendez à un endroit au marché et vous voulez la vendre à un client. Alors, il y a deux cas. Bien sûr, si vous la donnez à quelqu'un, là, on n'a on pas de problème puisque ce n'est pas une transaction. Et donc si c'est votre beau-frère, votre mère, votre pote, tiens, voilà une boule, éclate-toi, bon appétit, ciao, c'est facile. Si vous la vendez, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut bien sûr être sûr que vous avez l'argent en échange, et donc comment ça va se passer Le processus est assez simple, vous avez votre poule, vous avez marché, hop, là il y a un client qui arrive, lui il a de l'argent, puis vous lui donnez la poule, il vous donne l'argent, c'est assez simple, chacun repart de son côté, et ce qui est important c'est, enfin, comment on fait pour savoir, une fois que la transaction est terminée, dans quel état on se trouve et qui possède quoi. 
Donc si ça se passe en physique, vous allez au marché, c'est assez facile. Au début, c'est vous qui avez la poule, hein. tout le monde peut le, vous voir avec la poule dans les mains. Vous-même, vous savez que vous avez la poule dans les mains, vous la voyez. Et le client, il a l'argent, et puis vous les échangez, on peut vous voir, vous l'échangez, tiens, voilà la poule, tiens, voilà, machin. Bon. Et donc, si quelqu'un vous observe, eh ben, il sait très bien à tout instant qui détient quoi et qu'en est-il de la transaction. Maintenant, euh, on fait la même chose, mais en ligne, en digital, en 2018. Et donc, vous allez au marché avec votre ordinateur, votre laptop, votre tablette, votre smartphone, avec une poule euh, digitale, hein, ça peut être n'importe quoi, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être une, une poule que vous élevez dans Farmville, ça peut être un jeton, ça peut être de l'argent virtuel, etc. Voilà, une cyberpoule, exactement, une cyberpoule. Et, euh, même histoire, vous voulez faire une transaction, vous voulez la vendre à votre copain. Et donc, vous vous mettez côte à côte, comme les, voilà, sur votre ordinateur, vous mettez chacun à geeker, comme on dit, et vous faites la transaction. Et donc, vous lui envoyez la poule par email, ou vous prenez une clé USB, vous mettez la clé USB, hop, transférez le fichier, vous lui donnez, hop, et puis lui, il vous envoie l'argent. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour une personne extérieure de déterminer qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que bien sûr, à moins d'être complètement penché par-dessus l'écran, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et surtout, il y a une question tout de suite qui apparaît de confiance, puisque vous le savez très bien, tout ce qui est digitalisé, on peut le reproduire extrêmement facilement. Et donc, qu'est-ce qui prouve le client qui vous achète la poule, qu'avant de lui vendre, avant de lui mettre sur la clé USB, vous n'avez pas fait copier-coller sur votre ordi, là, vous avez 25 poules, et donc vous lui en avez filé une, mais il s'est bien fait avoir, il vous en reste 24. Donc, c'est la question finalement de comment votre client est au courant qu'il est bien le propriétaire unique de la poule, que ça lui appartient, et que s'il ne vous a pas payé pour rien, qu'il ne s'est pas fait arnaquer, et vous n'allez pas revendre la même poule à tout le monde, puisque c'est sa poule, il vous l'a acheté. Donc, avec l'exemple de la poule, ça paraît un peu abstrait, mais... Euh, avec une poule en ligne, mais c'était pour vous faire le lien avec la, la, la poule physique, là pour le coup, une fois que vous l'avez donnée, la différence c'est que le client il sait qu'il est le seul à avoir la poule. Il sait qu'il n'y a pas des clones de poules, Alors, il y a d'autres poules que vous avez élevées, mais c'est d'autres poules, c'est la même. Sur informatique, c'est la même que vous avez copié-collé, potentiellement. Euh, et donc, bien sûr, euh, un, un, quelque chose de plus concret avec l'argent en ligne, ce serait l'idée d'un euh, compte bancaire avec de l'argent que vous dépensez, mais si en fait vous êtes en mesure de copier-coller votre argent, euh, ça pose problème. Donc j'ai 100 euros. Euh, je te donne 100 euros, tiens Arnaud, voilà 100 euros, puis tu te dis, ah, c'est les miens, c'est mes 100 euros, c'est cool, je peux les dépenser. Sauf que si moi j'ai copié-collé 25 fois mes 100 euros, je dis, allez, j'ai 100 euros, c'est la fête, tiens, 100 euros, 100 euros. Mais je ne peux pas imprimer de l'argent comme ça, euh, d'accord Il faut qu'il y ait un, un système minimum de, de contrôle, notamment avec l'argent, parce que si chacun crée son propre argent et imprimait, faisait des copier-coller son, son argent, c'est très un petit peu compliqué. Donc quelle solution on a trouvé Vous dites, mais mon Dieu, comment va-t-on faire L'informatique, on va courir à notre perte Pas du tout. C'est un problème qu'on a résolu depuis longtemps, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'arbitre. Le tiers de confiance, la tierce partie. Donc l'arbitre qui sait, c'est un type qui met un t-shirt d'arbitre comme ça, noir et blanc rayé, qui vient au marché, qui, qui, qui vient comme ça, et qui dit bonjour messieurs, enchanté, ah vous voulez vendre une poule, vous voulez acheter une poule, d'accord, je vous regarde, c'est parti. Et donc il observe la transaction, il dit donc vous vous donnez la poule, ok, voilà c'est bon, toi tu donnes l'argent, ok c'est bon, tu as donné l'argent, et puis il prend son, son vieux grimoire d'arbitre. Donc il prend son registre, bien sûr, sa tenue de compte, et il note personne A avait une poule, personne B avait 15 euros, c'est un peu cher pour une poule. Et hop, euh, fin de la transaction, euh, une heure plus tard, bon, bah, c'est l'inverse, personne B a maintenant la poule. Voilà. Et il l'a noté dans son carnet, c'est un arbitre euh, qui est présent à toutes les transactions, de, en tout temps, en toute heure et en tout lieu, qui connaît tout. Et donc si euh, demain euh, tu veux euh, vendre ta poule, il dit mais attends, c'est la même poule ou tu l'as revolée au type ou non, c'est bon, ça c'est la poule que tu lui as vendue et ça c'est euh, une autre poule que tu as élevée. Donc euh, avec l'ordinateur, en partie informatique, en partie digitalisée, euh, un arbitre c'est donc quelqu'un qui viendrait effectivement vérifier que la poule que tu as copié-collée sur la clé USB pour la donner au type, tu n'en as pas fait 25 copies, et que le lendemain, tu ne vas pas, il va dire, mais attends, c'est la même poule, je la reconnais. Hein, L'arbitre, il, il est très fort, il sait reconnaître les, les, les cyberpoules, il est incroyable. 
Euh, et bien sûr, donc l'arbitre qui sait aujourd'hui dans le monde actuel, si on parle d'argent, c'est la banque. Donc pour revenir à notre histoire des 100 euros, j'ai 100 euros, je les envoie à Arnaud, je ne peux pas demain dire 100 euros pour toi, 100 euros pour toi, 100 euros pour toi. Parce que la banque et la, la, la tierce partie, le teneur de compte, et dit « Attends mon coco, euh, moi dans les, dans les comptes, là tu avais 100 euros une fois, et maintenant tu les as plus, donc tu peux pas t'amuser à les donner à qui tu veux. » Évidemment la banque, elle ne s'amuse pas à faire des copier-coller de l'argent de tout le monde, ce serait une bonne chose, mais ça n'existe pas encore, à part dans le film « Erreur de la banque en mode faveur <rire> ». Euh, donc ça, ok, ça fonctionne, ça existe, c'est le monde dans lequel on vit tous pré-blockchain, pré-crypto-monnaie, et ça fonctionne pas mal. Il y a quand même un petit problème. Le problème est le suivant. Reprenons notre vendeur de poules, reprenons notre arbitre avec ses rayures, il rentre se coucher, il enlève son beau t-shirt, il s'endort. Et puis notre vendeur de poules, il est ultra malhonnête, vous l'avez compris, depuis le temps, il essaie de copier-coller et tout, c'est un petit malin. Il crochette la serrure, il s'introduit chez notre arbitre, et puis pendant que l'arbitre dort, épuisé de sa journée, il gomme dans le carnet de registre, dans le carnet de compte, il dit ah, Mais en fait, je n'ai pas du tout vendu cette poule, je l'ai toujours, et puis d'ailleurs, on en a vendu 24 autres pour pas cher, etc. Donc j'en ai plein. Et le lendemain, il vient faire sa magouille au marché, l'arbitre regarde son carnet et il dit « Ah bah oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous avez bien toutes ces poules, allez-y, éclatez-vous. » À nouveau, le parallèle avec le monde d'aujourd'hui, c'est si euh, vous hackez la banque, si vous vous introduisez dans le système de la banque, comme il y a un seul endroit, un seul, euh, un seul teneur de compte, un seul registre, ça y est, je me suis mis à faire des allers-retours, pardon, bah, <rire> ça va, vous suivez euh, Comme il y a un seul teneur de registre, si vous hackez ce, 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 cette banque et que vous écrivez ah bah oui, j'avais 100 euros, là j'ai zéro, mais en fait on va s'amuser, on va rajouter quelques zéros, j'ai un million d'euros. Le lendemain, tu t'amuses à dépenser 100 euros, 100 euros, tiens, vas-y, c'est la fête, et la banque regarde, tu dis bah oui, pas de souci, vous avez un million d'euros, éclatez-vous. Bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, les banques sont relativement difficiles, voire impossibles à hacker, notamment parce qu'elles travaillent extrêmement dur là-dessus, ça représente des budgets énormes, des équipes de cybersécurité, voilà, je te vois faire moyen, donc je suis ravi. Ce qui est important, c'est que premièrement, bien sûr, les grandes banques des grands pays, elles l'avoueront pas. Voilà, elles ne pourront pas. Effectivement, déjà, elles ne pourront pas. Et puis, si on parle de JP Morgan, la SOG, ok. Mais imaginez la petite banque au Venezuela, au Kenya, avec 25 salariés, dont un développeur informaticien. Là, pour le coup, la sécurité, ce n'est pas forcément évident. Et de toute façon, même en admettant que toutes les banques soient inviolables, ce qui n'est effectivement pas le cas, c'est d'un point de vue philosophique, dire que c'est potentiellement possible. C'est-à-dire que, et y compris quelqu'un à l'intérieur même de la banque, qui s'amuserait à magouiller en disant Mais moi, je suis patron de la banque, si je me rajoutais des zéros. Lui, c'est le patron, il fait ce qu'il veut. Donc théoriquement c'est possible, même si encore une fois effectivement on n'entend pas, on croise pas tous les gens des jours qui disent ah, mais moi j'ai pas besoin de travailler, je vais avec la banque tous les mois et puis je mets main. Ça n'existe pas en tout cas en France, mais ce serait potentiellement possible. C'est-à-dire qu'ils viennent pas te voir pour venir. Voilà exactement. A priori ils ne sont pas trop. Ils sont plus en France. Donc c'est là qu'intervient évidemment notre ami la blockchain pour ceux qui suivent. Et la blockchain c'est une réponse à ce problème qui est plus un problème théorique, philosophique, qu'un problème réel, mais quoique, on l'a vu. La blockchain, c'est l'idée de dire que ce petit livre de tenue de compte que notre arbitre avait, donc on peut imaginer, si on prend l'exemple d'une banque, c'est en fait un, un, un fichier Excel avec écrit « Monsieur A, tant d'argent sur son compte, Monsieur B, tant d'argent sur son compte, Monsieur C, comme ça, avec tous les clients ». Eh bien, au lieu qu'il soit euh, stocké à un seul endroit, dans les coffres forts de la banque, sur le serveur ultra sécurisé et inviolable, eh bien, on va en donner une copie à tous les utilisateurs du réseau. Donc, c'est comme si tout, demain, la banque venait sonner chez toi et te disait « Tiens, on va te confier ce petit carnet de compte là. C'est toutes les transactions de tout, tous les gens en France, de tous les temps. Hop, garde-le, c'est de, de façon safe et le donner à tout le monde. » Sauf que, à chaque fois qu'une nouvelle transaction a lieu, à chaque fois que quelqu'un veut dépenser de l'argent, vous allez chez la boulangère et vous payez votre baguette 1,50€, eh bien, 
Avec la blockchain, bien sûr, tout ça se passe informatiquement, c'est pas un vrai papier, un vrai, un vrai livre que vous devez consulter, mais avec la blockchain, informatiquement, on va venir consulter l'ensemble des, euh, des, des nœuds, l'ensemble de tous les ordinateurs qui détiennent cette copie, et on va leur dire, est-ce que vous êtes bien d'accord que Arnaud a bien 1,50€ sur son compte et qu'il veut bien acheter une baguette, ou est-ce que c'est euh, des conneries, du hacking, est-ce qu'il l'a inventé son 1,50€, est-ce qu'il l'a copié-collé Et seulement si l'ensemble des ordinateurs du réseau disent, oui, c'est bien ce que j'avais noté, Seulement à ce moment-là, la transaction est validée. Ça, ça a un intérêt absolument énorme. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble des nœuds du réseau, voilà, absolument. Alors, euh, il faut un consensus, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir tous les ordinateurs oui, du réseau connectés, il faut un nombre suffisant d'un point de vue pratique. Mais c'est des centaines de milliers de, 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 de nœuds différents qui doivent se mettre d'accord. L'avantage absolument énorme de ça, évidemment, c'est que bah, si euh, notre ami Arnaud a triché, on va le voir tout de suite, parce qu'on va dire « Attends, ça ne marche pas du tout, là, dans les comptes, il n'y a pas écrit ça. » Mais bien sûr, un tricheur, un bon tricheur, il va essayer d'aller magouiller, d'aller euh, changer ses registres. Mais on rend le hacking euh, impossible juste par le fait de la multitude, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il aille hacker des centaines de milliers ou des millions d'ordinateurs qui ont chacun cette copie et qu'il aille à chaque fois modifier cette information et donc des ordinateurs dont il ne connaît même pas la liste. Il y en a un nombre absolument euh, énormissime, potentiellement infini, enfin en tout cas tous les gens qui, qui veulent se connecter. Donc ça c'est le principe de euh, la blockchain en général, c'est donc open source et réutilisable. Ça rend du coup le système absolument inviolable, c'est euh, ce qui fait sa caractéristique euh, principale. Et euh, sur cette blockchain, on peut construire un certain nombre de programmes. Donc le programme le plus connu est évidemment le Bitcoin et euh, le Bitcoin. Ouais. Juste sur le concept, il euh, y a, a peut-être un truc que je n'ai pas compris, mais qui tient le registre des gens qui ont le registre Alors, personne ne tient le registre des gens qui ont le registre. C'est un programme open source sur lequel n'importe qui peut se connecter et n'importe qui apporte sa pierre au réseau, à l'édifice, et c'est entièrement décentralisé. Donc le système est le système en lui-même. Justement, il n'y a aucun registre centralisé en disant voilà la liste des ordinateurs. Sinon, ça ne marcherait pas, ça rendrait le truc à nouveau à câble et, et, et ça serait, ce serait un problème. Donc c'est un, un programme informatique hein, qui arrive à en lui-même être un réseau circulaire complètement euh, autogéré, autosuffisant. Et donc dans le cas du Bitcoin, il y a ce qu'on appelle les mineurs. Toutes les, euh, les crypto-monnaies, toutes les blockchains ne sont pas tout à fait équivalentes, mais les mineurs ce sont ceux qui euh, maintiennent, qui valident le réseau justement. Donc comment ça fonctionne Eh bien ce sont des gens qui, euh, donc n'importe qui peut devenir mineur, peut aller télécharger le code et dire voilà moi je participe au réseau blockchain. Et à, à partir de ce moment-là, vous avez sur votre ordinateur une copie du registre dans l'état actuel. Et à chaque fois que quelqu'un veut faire une transaction, eh bien, cette transaction va être ce qu'on appelle minée, donc les mineurs minent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vérifient la compatibilité avec l'ensemble des détenteurs de ce registre. Donc c'est les ordinateurs qui se parlent entre eux, qui disent toi tu avais cette info, toi tu avais cette info, toi tu avais cette info, tout le monde est d'accord Ok, boum, on y va. Alors dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué pour être tout à fait précis. Ils résolvent en même temps des équations complexes, ce qui fait qu'en fait, ils doivent fournir de l'électricité. De, de leur ordinateur, de la puissance de calcul pour euh, résoudre cette équation et pour obtenir cette récompense puisque le mineur ne fait pas ça pour la beauté philosophique du bitcoin mais en échange il obtient une, un, un tout petit peu de bitcoin qui est créé à cette occasion et ce qui fait qu'il y a une incitation, euh, une incitation globale pour n'importe qui de venir maintenir ce réseau, de le faire fonctionner. Pourquoi il faut l'électricité Tout simplement pour éviter qu'il y ait des gens qui, euh, qui s'il n'y avait pas besoin d'électricité, on pourrait imaginer des espèces de serveurs virtuels qui viendraient euh, représenter l'ensemble du réseau de minage. Et à partir du moment où ils ont l'ensemble du réseau de minage contrôlé par une seule personne, ils pourraient justement faire n'importe quoi en disant ah, « mais oui, bien sûr, moi j'ai tout le réseau de minage, donc évidemment, oui, le registre, c'est ça. Euh, » Et donc manipuler le, manipuler le cours, manipuler l'historique 
introduire des faux blogs, des fausses informations et se rendre eux-mêmes très riches. Pour faire ça aujourd'hui, il faudrait avoir 51% de l'électricité consacrée au bitcoin. Donc il faudrait avoir, enfin c'est devenu un réseau tellement vaste, et c'est pour ça qu'il est extrêmement sécurisé, qu'il faudrait avoir des dizaines et des dizaines de centrales nucléaires ou quoi que ce soit qui nous appartiennent à, à, à nous seuls pour avoir assez d'électricité pour pouvoir détourner ce réseau. Donc c'est pour ça qu'on a mis la composante, enfin que Satoshi Nakamoto dans son, dans sa, dans son génie a euh, un, un, impliqué cette notion d'électricité, de calcul, de puissance de calcul d'ordinateur. Mais pour répondre à ta question, ces ordinateurs qui, 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 qui résolvent ces calculs, avec le programme blockchain Bitcoin qui est open source, il est autogéré, tu te connectes et tous les ordinateurs sont connectés entre eux dans le programme. Il n'y a personne qui tient un registre de euh, voilà la liste des ordinateurs qui, euh, qui, qui existe. Mais une question. Euh, quand tu es mineur pour une, pour une blockchain, ouais. c'est pour une blockchain spécifique Donc tu es mineur d'une blockchain Bitcoin, ouais. tu es mineur d'une blockchain assurance, tu es mineur d'une blockchain... Absolument. Alors, euh, toutes les blockchains, donc euh, ça vous permet d'enchaîner avec... Euh, donc ça c'est pour le Bitcoin et toutes les blockchains sont différentes. Donc je vais, je vais, je vais t'en parler dans un instant. Et tu... N'importe qui peut être. Alors, sur le Bitcoin, oui. Euh, demain, tu peux créer ta blockchain et dire Moi, ma blockchain, elle a un certain nombre de règles. Et les règles, c'est qu'il n'y a que moi et mes potes qui sont mineurs et les autres, c'est mort. Donc, il y a des blockchains publiques, des blockchains privées. Encore une fois, la blockchain, c'est open source chacun peut le modifier, faire ce qu'il veut. Si tu veux faire une blockchain euh, sur laquelle euh, chaque bloc miné euh, correspond à un petit euh, chaton avec des oreilles euh, virtuelles comme un Tamagotchi, ça existe, ça s'appelle CryptoKitties, tu as le droit. Et ça sert à rien, mais il y a des gens qui dépensent des millions pour avoir des chatons sur la blockchain. Donc, tu as le droit de faire ce que tu veux. Sur le Bitcoin, c'est public, n'importe qui peut venir. Donc là, tu ouvres ton, tu prends ça, ou n'importe, tu télécharges, tu vas sur Bitcoin, tu télécharges et tu deviens mineur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça va te coûter plus cher en électricité que ça va te rapporter en Bitcoin. Donc c'est vraiment, pour le coup, pour la beauté philosophique du truc, mais tu vas perdre de l'argent. C'est uniquement rentable dans les endroits où l'électricité est très très peu chère, en Chine, sous les barrages, et en Islande, en Finlande, dans les pays où il fait très très froid. Parce qu'en fait, c'est les serveurs qui chauffent et donc quand il fait très froid, il n'y a pas besoin de payer pour les refroidir. Donc pour ce qui est du Bitcoin, il y a un certain nombre de règles qui ont été établies, des règles très précises. Euh, grosso modo, les, les plus importantes, c'est le fait que ce soit non-inflationniste. Il y en a 21 millions en tout et pas un de plus. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle l'or euh, digital, l'or numérique. Il faut savoir que l'or, euh, euh, enfin, la quantité d'or existant sur Terre augmente de 5% par an. Quand j'ai découvert ça, j'étais assez halluciné, je pensais que c'était beaucoup moins. Mais tous les ans, on cherche encore de l'or, on en trouve encore, donc il y a 5% d'or en plus. Le Bitcoin, pour le coup, il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais 21 millions 1, c'est fini, il n'y en aura pas un de plus, forever, pour toujours, nada. Donc là, pour le coup, ça lui donne vraiment une rareté absolument extraordinaire. Et bien sûr, ça devient une valeur refuge pour un certain nombre de personnes, puisque c'est quelque chose de rare, de limité, et dont de plus en plus de monde ont envie, ont besoin, éventuellement, que de plus en plus de gens utiliseront au quotidien, et donc bien sûr, c'est pour ça qu'il qu y a beaucoup de gens qui investissent aujourd'hui dans le Bitcoin. Euh, il a été bien sûr euh, établi qu'il était créé selon une exponentielle décroissante. Donc au début on en créait beaucoup, puis plus ça va, moins on en crée. Donc aujourd'hui sur les 21 millions, on en a déjà créé euh, 17 millions je crois. Il en reste à peu près 4 millions. Euh, et ça se crée de plus en plus lentement. On aura fini vers euh, l'an 2040. Mais en fait euh, déjà aujourd'hui on estime que le réseau, enfin la création est devenue déjà assez minime, surtout donné la vitesse de création par rapport au euh, nombre existant en circulation. Et euh, alors vous posez peut-être la question, quand on aura fini d'émettre le bitcoin, les mineurs, comment ils feront Puisque les mineurs, ils n'auront plus d'incentive à miner, à maintenir les réseaux. Et évidemment, ça a été euh, prévu. Ils seront ensuite rémunérés avec des commissions euh, très faibles sur les transactions. Donc au lieu de, 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 que des bitcoins soient créés, il n'y aura plus de bitcoins, il y en aura 21 millions. Mais sur chaque transaction, ils prendront une toute petite commission, comme le font aujourd'hui les intermédiaires financiers. 
ça c'est pour le Bitcoin, c'est le plus connu, c'est pas forcément la plus intéressante puisque euh, elle a euh, pas beaucoup de particularités à, à part être simplement une monnaie. Pour euh, répondre enfin à ta question, euh, il en existe donc euh, des, euh, des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres hein, de blockchain et donc encore une fois ils s'en créent tous les jours et tu peux euh, cet après-midi dire tiens qu'est-ce que je vais faire, je vais créer ma blockchain, ma crypto-monnaie. Euh, en fait on appelle ça maintenant plutôt des euh, crypto-assets que euh, de la crypto-monnaie puisqu'elles ne sont pas toutes monétaires. Euh, donc quand on prend cette euh, technologie blockchain, on peut créer dessus ce qu'on veut, y compris quelque chose qui ne serait pas de la monnaie. Et donc en fait ce qu'on crée, on appelle ça des tokens. En français apparemment on appelle ça maintenant des jetons. Voilà. Euh, et donc tous ces crypto-tokens peuvent être euh, de la monnaie mais peuvent être euh, plein plein d'autres choses différentes. Et euh, ils sont bien sûr tous séparés. Euh, on mine le bitcoin, on mine tel truc, tel truc, tel truc. Il y en a des privés, notamment par les entreprises, et il y a beaucoup de boîtes qui se penchent sur ce sujet, et je vais y venir dans un instant. Et puis il y en a d'autres publics, je, vous ai, je voudrais quand même vous parler d'une autre euh, crypto-monnaie. J'ai commencé à quelle heure, tu sais Avec hein un. une demi-heure. Une... Ça fait déjà une demi-heure. Ah bah je m'arrête. Non, non, je fais la question. Ah, on fait pas. Très rapidement, alors il faut que j'enchaîne ultra rapidement sur les exemples concrets, bon bah c'est bien ça. Euh, L'Ethereum, dont je voudrais vous parler, qui est fascinant, qui est aujourd'hui la deuxième euh, crypto-monnaie euh, en valeur, en market cap. Donc le Bitcoin, il vient de passer les 9000 dollars, il est monté jusqu'à 18 19 000. L'Ethereum, il a commencé 2017 à 8 dollars, il a terminé à 1000 dollars. Au-delà de la valeur, parce que ce n'est pas du tout la question de la spéculation, c'est l'Ethereum, il a une particularité extraordinaire. C'est que justement, il n'est pas du tout uniquement une monnaie, contrairement au Bitcoin, mais il a cette particularité qu'on peut, à l'intérieur de la blockchain Ethereum, coder des micro-programmes qui peuvent faire absolument ce que l'on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Ethereum est utilisé par la majorité des gens lorsqu'ils veulent créer leur propre token, leur propre crypto-monnaie, plutôt que de repartir de la blockchain, ils partent de l'Ethereum. C'est une espèce de surcouche. On peut comparer ça avec le code informatique, on peut soit partir du code de base, de, 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 voilà, où on peut utiliser des frameworks qui sont des surcouches, de, où il y a déjà un certain nombre de choses qui sont codées. L'Ethereum est ultra intéressant donc parce qu'il permet de coder des micro-programmes qu'on va codés dans la blockchain Ethereum et qui ensuite sont open source, que chacun peut vérifier, à qui chacun peut accéder, mais qui sont à nouveau inviolables, non modifiables et donc dans lesquels on peut avoir entièrement confiance. Je vous donne un exemple très concret. On peut très facilement coder sur la blockchain Ethereum une loterie, c'est ultra facile, ça prend une heure, où on dit, ben voilà, chacun participe, chacun envoie de l'argent, le ticket minimum d'entrée il est de 1000 euros. Quand on a eu 1000 participants, et ben on a un million d'euros, un pool global, et on, on va décerner un prix de 900 000 euros à une des personnes tirées au hasard. Et puis nous, bien sûr, on se rémunère de 100 000 euros parce qu'on est une entreprise, on ne fait pas ça pour la beauté des yeux. Et ce qui est ultra fascinant, c'est que ça, ce code, on peut le créer, on le met sur la blockchain Ethereum. Et donc, c'est entièrement open source. Chacun peut aller vérifier, peut aller voir en disant, attends, je, comment c'est codé Est-ce que c'est bien tiré au hasard Est-ce qu'ils ne vont pas partir avec mon fric Est-ce qu'on est sûr que tout va bien oui, j'ai vérifié, c'est dans le code. Est-ce qu'il peut le modifier derrière pour me... et que je peux me faire avoir Non, c'est impossible. Et donc, on peut en toute confiance utiliser cette loterie. On sait qu'il n'y a aucune possibilité de magouille. Aujourd'hui, comment on fait pour la loterie Eh bien, on a une confiance aveugle dans la FDJ en France. Est-ce qu'on fait bien d'en faire confiance Je ne sais pas. J'ai rien contre la FDJ. Je pense que c'est des gens tout à fait honnêtes. Mais à nouveau, on revient à notre histoire de, 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 de théorie, de philosophie. Philosophiquement, si la FDJ veut gruger, ils peuvent, puisque, encore une fois, c'est eux qui contrôlent et qui disent bah, le tirage, tiens, c'est toi qui as gagné, bravo. Là, dans le code Ethereum, on sait que c'est entièrement aléatoire informatiquement et que c'est absolument euh, inviolable. Voilà. Euh, quelques exemples concrets, trois minutes. Euh, propriété intellectuelle, à nouveau, c'est inviolable, donc on peut dater quelque chose, on le met dans une blockchain et on dit voilà, ça c'est mon document, c'est mon design, euh, c'est les plans de l'Airbus A390. Et donc, si en procès, on vous dit mais pas du tout, vous avez menti, vous n'étiez pas propriétaire, vous dites ah, regardez, blockchain. 
15 février 2018, euh, c'est dedans, c'est inviolable, donc vous voyez bien que j'avais euh, cette propriété intellectuelle. Mais sur ce sujet inviolable, il y a quand même eu des, là, récemment là, des, des petits problèmes en Asie où euh, il y a eu un hacking de 500 millions sur... Euh... Alors, ce qui est... Euh, évidemment, il y a des gros problèmes... Ouais, ouais. euh, il y a des gros problèmes été, de, de hacking. Ouais. Alors, la blockchain, aujourd'hui, que ce soit la blockchain Bitcoin, qui est la plus grosse, la blockchain Ethereum, n'a jamais été hackée. C'est ce qu'on appelle le plus gros bug bounty du monde, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin, c'est 120 milliards. Donc, si tu arrives à hacker le Bitcoin, tu gagnes 120 milliards. Bravo, c'est plutôt un beau, oui, un beau prix. Mais qui a hacké les 500 millions, j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à trouver la trace de, Alors, euh, de ces 500 millions. Oui, oui, ouais, on n'arrive pas à trouver la trace. Donc, encore une fois, la, la, la blockchain, elle, est inviolable. Enfin, jusqu'à présent, ça n'a pas été. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais. Aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui a réussi. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Ce qui est hacké, en général, c'est ce qu'on appelle les exchanges. Donc c'est des sites qui permettent d'acheter, de vendre des tokens, des crypto-monnaies. Enfin, beaucoup de gens qui connaissent par exemple Coinbase qui est le plus répandu pour acheter du Bitcoin. C'est ces exchanges-là qui se font hacker. Et encore une fois, ce n'est pas la blockchain en elle-même. Donc l'exchange, le, il dit, euh, toi tu envoies 1000 euros. Et l'exchange, il dit, bah, voilà, là, euh, moi j'ai 1000 euros en Bitcoin, ça appartient à Emily. Et il euh, y a seulement Emily qui peut décider de les retirer. Quand l'exchange se fait hacker, c'est un hacker qui vient dire à l'intérieur et qui dit oh, « mais en fait finalement, euh, moi je vais retirer mes Ethereum, salut, je m'appelle Emily, je vais retirer mes Bitcoins, euh, envoyez-moi euh, directement sur ce portefeuille-là, d'ailleurs c'est mon, mon compte euh, aux îles Panama, mais oui, oui c'est bien moi Emily. » Donc le hack, il est, il est là, il n'est pas dans l'âme de la blockchain, c'est-à-dire que c'est les Bitcoins, ils sont, ils sont toujours existants, ils n'ont pas été hackés, mais simplement la question oui, de à qui ils appartiennent. Donc il y a des solutions pour ne pas se faire hacker, c'est qu'on peut retirer euh, ces crypto-monnaies des exchanges et les stocker sur un bout de papier hein, à la base, euh, c'est Bitcoin, c'est une adresse, c'est un, un, une adresse Bitcoin qui détient, euh, qui détient cette monnaie. Et les gens qui se font inquiets sont les gens qui laissent leur monnaie sur les exchanges, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis il y a tout un tas de, de, de sécurité, notamment le two-factor authentication, c'est-à-dire que si tu as mis une validation par SMS ou quoi, euh, c'est plus difficile de dire oui, envoie-moi bien sur mon compte Panama, toi tu reçois un SMS, est-ce que vous validez Tu dis non, et on s'arrête là. On dit souvent que le, la sécurité, la faille de sécurité, elle est entre le clavier et le cerveau. Donc c'est les êtres humains qui introduisent de la. De, de, la, de la faille de sécurité, mais la blockchain en elle-même n'a jamais été hackée. Elle le sera peut-être un jour, hein, mais c'est très compliqué. Voilà. Euh, propriété intellectuelle, traçabilité. Donc, euh, si, on inclut dans la, si on crée une blockchain tomate, et puis que dans la blockchain on met la date à laquelle la tomate a été plantée, à quelle fréquence elle est arrosée, quel pesticide on utilise, quel pesticide on n'utilise pas, euh, bien sûr, où est-ce qu'elle a été, où, où elle a poussé, éventuellement on peut mettre à l'intérieur la météo pendant les euh, X jours que dure. Puis à qui elle a été vendue, par quels intermédiaires elle passe, elle est importée, elle va à tel endroit, tel endroit, tel endroit, puis elle arrive dans ton supermarché. Aujourd'hui, tu vois écrit tomate, et tu as juste zéro info, tu te dis merde, est-ce que cette tomate, il y a eu du Monsanto ou pas euh, Et bien avec la blockchain, tu peux dire, ok, là j'ai la traçabilité précise de A à Z, à nouveau avec une faille de sécurité entre le clavier et la Si le mec, il dit non, non, je ne veux pas de Monsanto, mais qu'il arrose et que personne ne contrôle, il y a quand même, voilà. mais il y a quand même une traçabilité qui serait meilleure. Et dernier exemple que j'ai découvert récemment, que je trouve formidable, qui date de 2015, pourtant, c'est une startup qui s'appelle Kidner qui bosse sur le, le, le trans, la, la, la transplantation de reins et c'est un problème évidemment important. Il y a une demande toujours croissante et à flux très très tendu et une offre extrêmement limitée malheureusement et c'est des enjeux extrêmement importants et dans beaucoup de cas même vitaux. Et il y a bien sûr la possibilité que si vous avez besoin d'un rein de faire appel à quelqu'un, de faire un test, est-ce que vous êtes compatible Oui, gagné, super et malheureusement dans 95% des cas, pas de, pas de compatibilité. Alors, les hôpitaux, depuis longtemps, ont trouvé une espèce, une espèce de solution. Ils disent, mais on va essayer de faire des pairs. Donc, des pairs, c'est un demandeur et un donneur. Et puis, on va regarder s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il n'y aurait pas une intercompatibilité en échangeant. C'est-à-dire que le donneur A est compatible avec le receveur B. Ben, c'est assez compliqué parce qu'il ne suffit pas d'être. C'est pas juste une question de groupe sanguin AB. Hein, il faut que 
les donneurs et receveurs ont à peu près le même âge, qu'ils soient en même, soient en même état de santé, etc. Et sauf que les reins, ça fait partie des choses qui sont absolument universelles, tout le monde sur Terre a à peu près le même rein, en tout cas au même âge, indépendamment évidemment du pays, du lieu d'habitation, de la couleur de peau, de la religion, évidemment. Et donc le problème c'est que les hôpitaux ne veulent pas partager leurs données, parce que c'est des données médicales, personnelles, sensibles, confidentielles. Et donc parfois même deux hôpitaux de la même ville, qui sont à quelques centaines de mètres, ne partagent pas leurs données, et donc si vous êtes dans le mauvais hôpital, eh ben, pas de bol, vous n'avez pas de données. Tidner, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une blockchain avec un code open source que tout le monde peut vérifier et dans lequel tout le monde a confiance, en disant bah, tout le monde doit uploader ses données dans la, dans la blockchain Kidner euh, sur les paires de donneurs receveurs avec toutes les infos anonymes euh, sur l'âge, la compatibilité X, Y, Z. Et quand on a un match, et seulement quand on a un match, on redescend les infos, on les décrypte, et là on, on révèle l'identité. Ce qui fait que les hôpitaux sont complètement à l'aise avec l'idée de uploader leurs données parce qu'elles sont safe, ils peuvent même vérifier avec, dans le code informatique que personne n'y a accès, ni même les fondateurs de la société Kidner n'y ont pas accès. Et lorsqu'il y a un match, bah pour le coup, ça sauve des vies. Euh, et euh, et c'est formidable, tout le monde est heureux. C'est voilà. ouais. ah Juste, uploader de l'information dans une blockchain, c'est quelqu'un qui fait ça manuellement genre... Ça peut être fait manuellement, ça peut être... Si tu as un million de patients, tu peux écrire un programme pour, pour le faire. Et je donc tu demandes à chaque, chaque patient de, de remplir un non, mais questionnaire et ça rentre automatiquement les, dans les, la blockchain les, 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 La plupart des hôpitaux, ils ont un système informatique avec ces données-là. Qui sont, euh, qui sont sécurisés, à nouveau ça pose toujours le même problème, c'est que si quelqu'un vient hacker l'hôpital, il a accès à des infos. Donc euh, si l'hôpital il a un million de patients, je ne crois pas qu'il va s'amuser à le taper à la main, il a son système informatique, il le relie euh, d'une façon ou d'une autre, Alors, il y a sûrement des développements spécifiques à chaque fois, mais ils doivent utiliser tous les mêmes logiciels, j'imagine, mm. de gestion euh, d'hôpitaux de, 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 et de gestion peut-être de dons d'organes, je ne sais pas, si. il y a des logiciels spécialisés là-dedans, peut-être, probablement, et donc ça se connecte et on envoie l'info. par rapport ouais. au, au coût des transactions. Euh, ouais. Comme il y a un, un nombre croissant, une croissance exponentielle des transactions sur les crypto-monnaies, mm. euh, est-ce qu'il n'y a pas un coût croissant des transactions justement parce qu'il faut tout stocker, tout stocker, tout stocker, tout enregistrer et du coup c'est de plus en plus compliqué de vérifier Absolument, ça c'est une, une excellente question. Il y a effectivement ce problème et il y a aussi une solution, donc tout va bien. Euh, euh, en fait, euh, donc pourquoi ça s'appelle blockchain C'est que c'est une chaîne de blocs et qu'à chaque fois qu'on euh, inscrit une nouvelle euh, transaction dans la blockchain, je reviens un petit peu en arrière, à chaque fois que les mineurs inscrivent une nouvelle transaction, ils vérifient tout et ils, ils créent ce qu'on appelle un bloc. Et en fait, ce bloc, c'est l'intégralité de toutes les transactions depuis le début, depuis la première transaction blockchain depuis 2009. Donc c'est un truc qui s'alourdit euh, au fur et à mesure. Euh, et, commence à s'alourdir assez sérieusement parce qu'il commence à avoir un gros paquet de transactions et ça crée effectivement des problèmes de, 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 de scalabilité et bien sûr du coup c'est pas du tout efficace d'un point de vue énergétique parce que ça demande de plus en plus d'informations, de plus en plus de calculs, etc. de, de, de stocker tous ces blocs. Et effectivement la demande augmente. Alors il y a même des moments où les, donc, il, y a, il y a des commissions hein, aujourd'hui, en plus des bitcoins qui sont minés, déjà aujourd'hui un certain nombre d'exchanges prennent des commissions et notamment certains moments où c'est embouteillé. Et donc une transaction Bitcoin, ça prend quelques minutes, mais euh, on, est, on est monté jusqu'à euh, plus de 24 heures, où en fait les il y a un nombre d'ordinateurs aujourd'hui de gens qui minent, qui ne sont pas assez suffisants, tu, tu devrais peut-être t'y mettre. Et donc ils disaient, mais on ne peut pas traiter toute la demande. Et ce qu'ils faisaient à ce moment-là, c'est que c'était tout simplement, bah, ceux qui veulent être traités en priorité mettent une, une commission plus chère. Et si tu mets la même commission que tout le monde, qui est assez faible, euh, bah, euh, t'attendras. Et donc c'est un peu compliqué, parce que euh, pour des, euh, des, tout ce qui est encore une fois dans le digital, si euh, ton argent il n'arrive que demain, tu fais un paiement en bitcoin, comment le site web qui t'a vendu un truc en bitcoin, il peut être sûr que c'est du vrai argent et que ta transaction ne va pas être refusée parce que justement, il y a des gens qui peuvent profiter de, de, de cet engorgement. Donc euh, effectivement, c'est en théorie un problème. Il euh, y a une solution absolument euh, génialissime, élégante, qui a été euh, créée, qui va être déployée en 2018, qui s'appelle le Lightning Network. 
donc sur la blockchain Bitcoin, là on ne parle pas de blockchain en général, on parle de la blockchain Bitcoin. Euh, encore une fois, on peut créer des blockchains, il existe plein d'autres blockchains où euh, les transactions sont beaucoup plus rapides, notamment parce que chaque bloc n'a pas l'ensemble des historiques de transactions. Donc il y a des blockchains extrêmement légères euh, où les transactions se font instantanément, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ordinateurs, etc. Pour le Bitcoin, qui est quand même la, la principale aujourd'hui, le Lightning Network, euh, donc il est en cours de bêta test. Euh, euh, je précise, il a été développé par des gens euh, de façon absolument volontaire. Hein, le Bitcoin, il appartient à personne, donc c'est le Bitcoin Core, c'est des gens qui ont trouvé ce machin sur Internet, qui ont dit c'est génial, on y croit à fond, on va essayer de donner de notre temps, de notre énergie pour l'améliorer, pour le rendre scalable, pour etc. Mais c'est bien sûr un consensus, il faut que tout le monde soit d'accord, c'est un système 100% démocratique et personne ne prend de décision. Ce système il est assez élégant, donc il devrait fonctionner, être implémenté, donc il permet en fait de créer, d'avoir de, 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 des transactions en dehors de la blockchain. Donc concrètement, le Lightning Network, il permet de créer une espèce de feuille de compte unique entre toi et moi, euh, c'est Karim, hein, c'est ça Voilà. Entre Karim et moi, on crée une feuille de compte et on dit, euh, voilà, on va créer une feuille de compte. Karim, c'est mon boulanger, et, ben, là, boulanger pardon. et moi, je suis acheteur de baguettes et j'y vais tous les jours. Et plutôt que de tous les matins faire une transaction d'un euro cinquante avec un euro, ouais, tu préférais les poules, euh, plutôt que de faire une transaction d'un euro cinquante avec un euro de commission, on va créer une feuille perso. Et moi, je mets 100 euros dessus, lui, met 0 euros. Et puis, tous les jours, à chaque fois que je vais aller acheter mon pain, au lieu de faire une transaction dans la blockchain, de le faire passer par l'ensemble des ordinateurs, de faire valider, est-ce que t'es pas un voleur, est-ce que machin, c'est ultra compliqué, lourd, complexe et que ça prend du temps, eh bien, on va faire une transaction juste sur notre petit papier à nous. Donc, on est hors blockchain, on a créé ce petit programme, et donc je paye avec mon portable, hein, c'est un programme informatique à nouveau, et donc, bah, le premier jour, je paye 1,50€, il me reste 98,50€, le deuxième jour, je paye, il me reste 97€, puis je paye rien comme ça, pendant des mois et des mois, et seulement à la fin, quand on arrive à zéro, Karim il dit mais moi je veux récupérer mon argent, maintenant je veux récupérer mes bitcoins parce que c'est bien mignon cette petite feuille de compte mais moi j'ai rien touché et seulement à ce moment là après avoir fait une cinquantaine de transactions on la remet dans la blockchain ce qui veut dire que chaque feuille de compte n'a que deux transactions blockchain, une à la création une à la sortie mais que euh, bien sûr on peut faire un nombre illimité de transactions ce qui est intéressant c'est que les deux parties possèdent à chaque instant la feuille de compte, possèdent à chaque instant euh, l'état des transactions et où on en est, combien euh, moi j'ai dépensé, combien il me reste et combien Karim a gagné. Et chacun des deux parties peut à tout moment, sans le consentement de l'autre, retirer son argent. Donc si moi je disparais et je dis « Ah, je t'ai bien nu, tu ne resteras jamais mon argent », tu dis « Pas de problème, moi j'ai la feuille de compte de Gabriel, je la remets dans la blockchain, je récupère mon argent ». Donc ça, c'est une solution qui permet de faire que deux transactions pour une transaction illimitée. Et là où c'est encore plus malin, c'est que euh, si jamais euh, toi et moi on veut créer euh, une nouvelle euh, feuille de compte, on le fait et si en plus toi tu vas acheter du pain chez Karim, et bien plutôt que de repasser encore dans la blockchain et vous en créer une perso à vous deux, et bien la feuille de compte est capable de dire bah, on va prendre de, de l'argent à Gabriel qu'on va donner à Karim puisqu'ils sont déjà dans ce sens-là et donc c'est transitif. Donc ça permet vraiment de faire des économies d'échelle puisque plus les gens créent des, des petites feuilles de compte en dehors de la blockchain, plus on peut, même s'il y a un nombre important de transactions, mais ça passe pas à chaque fois par cette blockchain. C'est moins fait. On endosse, endosse l'échec quoi. Ouais. Ouais, ça s'appelle Lightning Network et ça débarque en 2018. C'est sûr que ce soit pas un chèque sans provision. Euh, au moment, alors au moment où tu crées la feuille de compte, tu, 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 tu le mets, tu mets tes bitcoins. Donc elle est créditée à la création. Et, et ça c'est vérifié dans la blockchain. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est euh, entre le crédit pour le fournisseur de service et le prépaiement pour la personne qui euh, utilise le service. Absolument. Mais c'est quand même moins. Enfin, il y a moins de sécurisation puisqu'il n'y a pas ce, il y a pas ce dispositif des euh... En fait, c'est sécurisé puisque pour créer euh, cette feuille de compte, tu es obligé de, 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 de mettre des bitcoins dedans dans la blockchain. Donc, oui. si tu les mets dans la blockchain au moment où tu la crées, c'est que c'était bien des bitcoins que tu avais. Non, mais pour, la, pour le suivi, disons, euh, des, de cette feuille, il n'est pas justement le fait qu'elle ne soit pas minée de façon. Euh, 
elle n'est pas minée, mais au moment de la transaction, il faut que les deux, euh, il faut que tu signes avec ta signature électronique de clé privée euh, Bitcoin, il faut que les deux parties signent, donc que les deux soient d'accord sur la... Donc, concrètement, ce n'est pas une signature, hein, mais c'est une signature électronique, et donc euh, tu ne peux, euh, peux, euh, peux pas tricher, il faut que les deux soient d'accord sur la transaction. Donc il n'y a, a pas de... A priori, alors encore une fois, il est encore en bêta test, il hein, y aura peut-être des problèmes qu'on n'a pas, pas vu. A priori, ça a été codé, de, le but c'est pas de revenir en arrière sur le Bitcoin, c'est au contraire de lui permettre d'avancer, d'évoluer. Donc je pense qu'ils ont quand même euh, pris en compte tous ces problèmes-là. Normalement, c'est sécur et il n'y a pas de souci puisque c'est du one-one. C'est quand même beaucoup plus simple. One-one, je mets de l'argent, toi tu reçois de l'argent, à tout moment tu peux ressortir et donc tu peux pas me barrer avec mon argent. Donc euh, a priori... Euh, oui, ça, je pense qu'on peut faire un parallèle avec les chèques. Tu fais un chèque et avant on pouvait les endosser. Vous pouvez... moi, euh, moi je te donne un chèque et plutôt que de l'encaisser, tu donnes le chèque au suivant. Et, et tant que le chèque est en circulation, les banques ne le savent pas. Mais euh, n'importe qui peut l'encaisser. Mais, euh, mais au moment où, au moment où, où c'est réintégré dans le système, et ben le l'émetteur est débité et puis le. le non non mais je comprends, je comprends le début. Enfin ma question c'était pas sur l'entrée et la sortie. c'est du one-to-one, -one, mais encore une fois, il faut que les deux signent la transaction. Donc, euh, ouais, si, si tu essaies de m'avoir et que moi je ne signe pas, euh, normalement, euh, voilà. je, je, il faudra voir ce que ça donnera à l'usage, mais a priori, ça a été bien pensé. Hein, donc, euh. Dernier point ou dernière question Oui, c'est la dernière question. Le Bitcoin, pourquoi 21 millions Alors, c'est une très bonne question, il faudra demander à Satoshi Nakamoto. Parce que 42 Oui, 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 probablement parce que 42. Mais il y a... Voilà, non, il y a, je pense qu'il a fait un certain nombre de calculs, ça doit être parce que 42, mais il voulait qu'à la base, il y avait un certain nombre de blocs, euh, qui étaient, un certain nombre de bitcoins qui étaient minés toutes les 10 minutes. Et donc, il fallait que c'était au début, c'était un multiple de 2, et tous les 1 an et demi, je crois, ça se divise par 2. Donc au début, il devait y en avoir 256, puis euh, 124, puis machin, jusqu'à arriver à 2, puis à 1, puis à 0. Et donc, euh, il a dû calculer pour que ça arrive à un nombre rond, ça devait faire 21 millions. Mais en fait, on s'en fiche de, du volume en unité parce qu'ils qu ouais. sont sécables. Alors, ils sont sécables pas à l'infini, ouais, c'est une très bonne remarque. Ils sont sécables jusqu'à 9-0 après la virgule. Euh, donc, c'est 0,00001 bitcoin. Euh, ça s'appelle un Satoshi, donc du nom de Satoshi Nakamoto. Et euh, effectivement, euh, il, donc, ils sont sécables et aujourd'hui, euh, c'est encore euh, impeccable là-dessus. Mais enfin, c'est encore utilisable au quotidien facilement. Mais aujourd'hui, la plupart des trucs, si vous achetez euh, sur Amazon, euh, bah, pas un ordinateur, mais je sais pas, des tasses, hein, un exemple absolument banal qui coûte 10-20 euros, vous allez payer 0,000042 bitcoin. C'est pas très pratique dans la vie de tous les jours. Donc il y a un certain nombre de personnes qui voudraient qu'on n'utilise plus du tout le bitcoin, mais seulement les satoshi ou éventuellement les kilos satoshi, qui s'appelleraient, qui du coup on pourrait écrire KS, euh, parce que ça donnerait des prix plus, plus cohérents, parce qu'effectivement aujourd'hui, euh, payer à 0, si tu achetais ta baguette, tu vas payer, euh, tu imagines la caisse enregistreuse avec, avec 8 zéros, puis écrit, euh, bah, c'est un peu... Euh, donc ils sont pas assez capables à l'infini, comme ils va monter énormément en valeur, bah, ça pourra poser un problème. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, quand le Bitcoin vaudra un million de dollars, ce qui arrivera, voilà, il faudra diviser les satoshis. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais ils le feront, ce n'est pas, pas un problème. Mais ce sera, ça, ça coûtera peut-être un dixième, un centième de satoshi. Il y aura des centimes de satoshi, probablement. On n'en est pas là aujourd'hui, il vaut 9000 dollars, donc un satoshi, c'est bon, c'est encore. Et en fait, ce qui a expliqué le crash là, entre les. Alors, il y a. Il y a, il y a maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui, pas, sont, là, qui, sont, qui sont impliqués là-dedans, notamment beaucoup de financiers. À la base, c'était euh, des, euh, des petits geeks dans leur coin. C'est euh, est, est extrêmement volatile, c'est pas du tout régulé. 
Donc euh, on a des montées spectaculaires, on a des crashs spectaculaires. Euh, c'est a priori quand même, euh, beaucoup de gens pensent que c'était tout simplement une correction, ça s'était beaucoup trop emballé, il ne faut pas oublier qu'au 1er janvier 2017, donc il y a à peine un an, il n'était même pas encore à 1000 dollars. Donc là tout le monde dit c'est cassé la gueule, c'est horrible, ouais, enfin, sauf qu'il vaut 9000 dollars. Donc ceux qui l'ont acheté avant le 1er janvier 2017, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr quand il passe de 19 à 9 c'est impressionnant, mais en fait ça lui est arrivé euh, déjà une dizaine de fois dans sa vie, au Bitcoin. Pas toujours pour des raisons explicables, il y a eu bien sûr quand la Silk Road a été fermée, qui était la plateforme où on pouvait acheter de la drogue, des armes, c'était à l'époque la seule utilisation du Bitcoin, donc il s'est effondré. Mais il n'y a pas toujours d'explication très claire, il y, a plein de, il y a toujours des discussions avec la Chine, la Corée qui voudrait soi-disant l'interdire, donc à chaque fois ça fait un peu baisser le cours, il y a plein de tout un tas de choses. C'est compliqué de décrypter de façon très précise ce qui se passe, c'est beaucoup aussi de, de, de petits malins qui sont tous dit « Ah le Bitcoin c'est trop cool, je vais mettre 100 balles, 1000 balles, 5000 balles » et puis quand ça commence à passer de 19 000 à 15 000, tout le monde est en mode « Oh my god » et tout le monde vend et ça fait un effet, euh, voilà, les, ça devient presque un marché financier, les marchés financiers sont très émotionnels hein. donc, euh, et, et on, enfin, ça s'est passé avec le Dow Jones il y a, il y a une semaine, donc voilà, c'est pas que le Bitcoin. Et sous quel rythme le Bitcoin est à disposition sur les marchés en permanence. C est, c est, ah ouais, ouais, alors c'est ça qui est assez fascinant, c'est que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais maintenant les startups se financent non plus en levée de fonds, mais en, donc en IPO, mais en ICO. Donc ICO, c'est au lieu de, de, de vendre des actions, on crée ses propres tokens, ses propres jetons et on les vend. Et ce qui est extraordinaire, comme le Bitcoin, c'est que du coup c'est un marché euh, d'equity, d'investissement 100% liquide. On peut sortir à tout moment, contrairement. Enfin, alors en bourse, on peut sortir à tout moment, mais moi je fais, du, je fais de la startup, on peut pas, on sort, on sort jamais en startup. Donc c'est un avantage absolument énorme et ça entraîne du coup, et, enfin, par la même occasion, beaucoup de, beaucoup de volatilité. Il y a des gens qui s'amusent à trader le Bitcoin toutes les 5 minutes, qui regardent « Ah, ça a pris 1%, j'achète, machin voilà. ». Donc c'est en permanence et c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc un peu, il y a des gens qui deviennent un peu fous avec ça. Qu'est-ce qui fait justement la, la valeur de Bitcoin Qu'est-ce qui fait sa valeur Parce que... Deux choses qu que j'ai dit dans mon introduction. La confiance. Non, non, mais je veux dire la, la, la valeur des chances. Qu'est-ce qui fait qu'il vaut... Ah, c'est le marché c'est l'offre et la demande. Oui, non, mais c'est en dehors du système, finalement, c'est une transaction entre moi et toi. Mais tu l'achètes avec des vrais euros, Pardon Tu l'achètes avec des vrais euros Oui, c'est l'argent entrant. Oui, mais qui décide C'est le market, il y a des market makers, c'est des plateformes qui font se rencontrer l'offre et la demande. Comme qu'est-ce qui fait le prix de l'action totale aujourd'hui C'est à quel prix un vendeur d'action totale À quel prix un acheteur d'action totale Oui, c'est en dehors, c'est un market, c'est une place de marché en dehors de. C'est enfin, des centaines de places de marché qui, se, qui sont toutes en accord. Il y a des market makers entre les places de marché qui jouent sur les différences. Il y a des pays où parfois le bitcoin, on peut l'acheter jusqu'à 5 ou 10% moins cher parfois. Oui, Notamment en Asie. C'est pas une valeur intrinsèque, c'est ça que je Mais, 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 mais ça, 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 ça tend à se diminuer. De même que l'or, au départ, il n'était sûrement pas vendu en l'an 1500, au même prix euh, aux États-Unis, euh, chez, chez les Indiens et machin, qu'en Europe. Euh, mais petit à petit, avec un monde informatisé instantané comme aujourd'hui, il n'y a, a quasiment plus d'écart maintenant tous les ah oui, se mettent à peu près. Mais on a, on a regardé ce matin avec Armand en arrivant et sur son portable et on n'avait pas tout à fait le même prix à quelques, oui. à quelques dollars près du Bitcoin. Ça dépend de aussi là où on prend son information. Il y a une différence de 5 dollars sur 9000, oui. c'est pas, pas une place de marché. Les places de marché, c'est que bah, le parallèle de l'or marche bien hein, parce qu'on euh, peut le miner, on peut essayer d'en créer en investissant mm. euh, dans une mine et en espérant. Et donc on, du coup, on crée. Euh, on a plus de plus d'or et, et sinon après bah, tu vas il euh, y a des places de marché où euh, les gens qui achètent qui veulent en acheter qui veulent en vendre et tu discutes des prix et à un moment donné bah, Amsterdam c'est pas forcément le même prix qu'à Paris comme une forêt c'est c'est une monnaie hein. le, alors le Bitcoin il y en a d'autres qui ont plein d'autres utilisations le Bitcoin à terme sera plus du tout intéressant à trader pour faire des plus values à mon avis parce que c'est une monnaie donc il sera, il sera intégré dans le marché forex 
Et donc aujourd'hui, euh, pour se faire du fric, on n'a pas trop intérêt à trader l'euro dollar. C'est pas hyper. Enfin, il y a des gens qui se font du fric avec ouais, ça, mais ouais. c'est pas le truc le plus excitant et où il y a les plus de variations. En fait, à chaque fois, l'euro dollar, c'est lié à derrière qui sont liées à des économies Absolument. et là il n'y a, a pas de contrepartie réelle il n'y a, a pas de pays il y aura toujours des il y aura toujours des, des différences même le jour où ce sera une monnaie aussi grosse que l'euro que le dollar sur des effets d'annonce voilà, le jour où la chine dit euh, le jour où la chine a dit on interdit le bitcoin ils sont revenus en arrière évidemment euh, le bitcoin a baissé donc même quand ce sera intégré dans le forex il y aura des petits des, des trucs à faire mais ce sera pas enfin euh, à terme le bitcoin c'est uniquement une monnaie donc au, au final tout le monde s'excite dessus et il a encore euh, probablement une, une grosse euh, euh, un gros potentiel, moi je pense qu'il sera à 1 million de dollars un jour, donc aujourd'hui à 9 000, il y a encore un beau euro là. Mais à terme, en 2150, en 2500, euh, probablement que le Bitcoin se sera devenu un truc chiant à mourir, comme aujourd'hui le Yen, euh, on n'investit pas dans le Yen. Enfin, pas grand, pas, moi je connais personne qui investit dans le Yen en disant je vais être riche. Voilà. Peut-être qu'on a gagné 3% même. Voilà. Et encore 3% sur le Yen, je pense que ce pas tous les jours. Merci. 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 Voilà, merci d'avoir suivi cette conférence, j'espère que ça t'a plu. Si t'es encore là, bravo, t'as suivi jusqu'au bout, tu n'as pas décroché. Je pense que euh, tu fais partie des rares qui ont suivi jusqu'au bout. Tu sais, les gens euh, sur Internet zappés ne regardent pas en général jusqu'au bout, donc bravo. Euh, bah, N'oublie pas simplement de me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé de cette conférence. Si tu as des remarques, des suggestions, des questions, n'hésite pas à me les partager. Bien sûr, euh, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir euh, tous mes conseils d'investissement, toutes mes vidéos dès que je les publie. Et bien sûr, tu es également libre de recevoir en complément de cette vidéo mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, juste dans la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut